0: 好，况男怨女指的是，嗯，我看一下，已达婚龄而未婚嫁的男女。这个参孙跟大力拉，参孙跟大力拉可以，可以，没有错，因为他们没有婚嫁嘛。可是他们的关系。乱七八糟的，不知道在做什么啊！我们可以来看一下这个参孙跟大利拉。第十六章一开始就告诉我们，有一天这个参孙呢就跑到，这个是十六章第四节开始啊。第四节参孙在缩列古爱上一个女人，这个人就叫大利拉，这个就是整个参孙的女主角就出现了。我们注意一下、哦。大力拉是去引诱参孙，就是要找出参孙力气这么大的原因。因为菲利士人已经吃了参孙的根太多次了，参孙对于菲利士人而言就是一个无敌的存在，拿他就是没有皮条。可是他们会很纳闷，为什么这个人力大无穷？那？非利士人呢？他们是不认识耶和华的。不要说非利士人不认识耶和华，就连以色列人也不认识耶和华。就是他们根本就是一群说是以色列民，但是他们所拜的神明跟非利士外邦的这些偶像都混杂在一起。好，那对于这些不认识耶和华的以的这个非利士人啊，他们吼、哦、就想说。什么原因他会力大无穷呢？肯定是他有什么样的魔法，或者是信某一种宗教的神，然后那个神明跟他可能立了什么约，立了一个约，如果他做了什么，那个神明就给他一个好处。这个在传统的宗教里面都看得出来是这种宗教，就是交换条件。人如果为那个神明守什么约，那个神明就怎么样赐福给他。有一些在传统宗教里面都会有类似的诫命，比如说你不要吃什么东西啊，你不要吃血啊，你不要吃牛肉啊，你不要吃某一些东西啊，或者你不要做什么事，或者是你晚上十点前得回家。哎，真的有这个宗教哦，不要讲什么宗教好了。啊，他们就会有很多的规条。如果你守住，上帝就赐给你某种神秘的力量，或者是神秘的运气，就祝福你就对了。这个菲利士人是这样子想的，所以他们如果要除掉参孙的话，那他们就必须要找出参孙到底有什么秘密，他守了什么东西啊？对不对？好，所以。参孙他到底有什么秘密呢？他就找这个大力拉，把他的秘密揭露出来。那参孙我们都知道他是一个很好色的人，他每一次进入危险就，呃、欸，每一次进入危险是什么原因？都是因为女人的原因啦、啊。参孙这一次就碰到大力拉，人家知道他爱大力拉，圣经在这边告诉我，爱、哎、他就是深深的爱上这个女人，参孙。他跟妓女睡觉，他知道那个妓女，他没有爱上妓女。参孙是一个死脑筋，他可以跟其他的女人乱来，但是他如果爱上一个人，他就有一点就死脑筋了。反正他就要，他就是深深的爱上。他那个爱也不是真爱啦。等一下，我等一下后面继续讲，他那个爱其实是内心的缺乏。好。刚刚讲，这个很多宗教认为你拿到好处一定是你守了什么东西，才叫大力拉去问清楚。但是耶和华神跟参孙的关系是因为参孙守了不可犯的诫命吗？这个很微妙。耶和华神跟他百姓的关系，那一个关系，我们看是有条件又没有条件。你看他怎么对参孙，他对参孙有三个条件。参孙还没有出生之前，就对参孙的妈妈说、啊：“这个人要做离俗人，就是拿戏尔人，终身都是我的。”这一节经文很重要，这个翻一下，看一下第十三章《四师记第》第十三章第，嗯，第五节，因为你要生一个儿子，这个孩子出生后不可剃他头发，因为他一出生。就要献给上帝，不可做离俗人。就是这一个人，他的一生都是属上帝的。这个人主权在谁身上？在上帝身上，是属谁的？是属是属上帝的，不是属他自己的。所以，上帝在他身上是有条件的，告诉他说：那个尸体不能摸，酒不能喝，头发不能剃。作为一个外在的记号，是一个像诫命一样的记号。哎，你刚刚说宗那个别的宗教也有诫命啊，那耶和华也是叫子孙守这个诫命啊，那差在哪里？差在一般宗教的守诫命，它就是你守了那个神明，好像就。给你，他就跟你交换条件。你能够得到，是因为你做了什么？更简单的讲，就是你靠你自己的行为赚得了工价。那耶和华上帝跟参孙的关系是什么？那一个关系是没有条件的，参孙是属耶和华的，耶和华与参孙的关系是上帝自己主动跟他在一起的，是没有任何条件的，没有因为参孙比较英俊吗？他真的力气比较大吗？他比较聪明，比较谦卑？啊，道德很好，没有他完全没有。你在参孙的身上看他，他一点点的优点都没有。我们看到这，我们已经看到第四个礼拜了。谁能够举出参孙有优点？有了，还是有一个优点啊！我在好像上上一次谈到菲力斯人要找参孙麻烦，他自己躲躲到那个山洞里面。我觉得，觉得什么？他可能不想要波及他的家人，然后躲到山洞了、啊，就就这么一点优点，其他的嘞没有啊。这个人没有优点、啊，那上帝为什么选他？为什么上帝要跟他立约？出于上帝自己，跟参孙无关啊。所以这个上帝跟参孙的关系叫做无条件的关系。参孙属耶和华也是无条件的，他就是属耶和华神的。那条那那刚刚讲那条件是什么？条件是神看重关系，所以要他这三条诫命你要守住，来表示说你也看重我。上帝在意的是这个，上帝不是在意说你做了这个，所以我给你力量。不是，上帝不是说你做了这个，我给你力量。上帝是说你看重我。你真的看重跟我的关系，那你要守这个约定，你要守这个界命。这个界命象征的，你的心到底有没有我？啊，是这样子的。那参孙呢？心里到底有没有神？没有啊，他过得太好了，他整个一生。一帆风顺，他每次碰到危机，他都可以解决。上帝都给他力量，他都可以解决。所以参孙跟耶和华上帝的关系就是这样子。上帝看中的是关系，但参孙并没有这么想，他并不珍惜神所给他的恩典。好，那说到这个大力拉跟这个参孙哦。有一个很，他们是一个很诡异的关系。接下来我们看怎么样诡异啊？经文在这个第五节的时候，十六章五节的时候，菲利士的首领去见大利拉，对他说：“啊，你要用计啊，把这个参孙力气这么大的原因帮我们找出来，我们要处理他。这个人是谁？谁来找大利拉？再注意一下。”是菲利士人的首领，老大来了啦！五个老大都来了，表示什么呢？前面可能都只是菲利士人的小小首领，现在是真正的首领出现了，也意味着参孙的那种，他们菲利士人敌视参孙的这个。情节升高，升到一个最高的地步。首领说要除掉参孙，他们恨参孙，恨到一个地步，他得用计，明的不来，要用暗的。好，那这个大力拉怎么回应呢？大力拉答应非利士人的要求。我们也需要想一想，大力拉心里在想什么？大力拉对参孙是虚情假意啊，他跟参孙虚情假意，但是还能够参跟参孙在一起勾勾顶。我们说勾勾顶就是纠缠不清啊。为什么呢？有这个有原因，这个原因就是。如果大力拉可以完成菲利士人领袖的任务，他会变成巾帼女英雄，大家可以理解吗？如果他拒绝，那他惨了。如果他接受并且完成，他会成为民族英雄，他会得到荣耀，会得到肯定，还有钱。所以从世俗的角度，大力拉为了自己的需要来跟参孙勾勾底。啊，所以他们他大力拉跟参孙都是虚情假意的。好，那参孙对大力拉就是真情真意吗？是真情真意吗？好像真情真意啦，那个因为参孙看起来比较傻嘛，对，一直。是谁骗谁？参孙是骗的大力拉，没有错啦。就跟他说：“哎、欸，你这样绑我就就没有力气嘛。”我们上个礼拜有讲过，参孙好像骗大力，但是参孙也知道大力拉在想什么。大力拉想要把参孙卖给菲利士人，明明知道大力拉心怀不轨，他还是愿意跟他在那边。我就觉得好像是在玩游戏一样，最后真的是被卖，甚至把真正的实话告诉他说，他的头发是不能剃的。告诉大力拉，参孙为什么敢？为什么愿意把实话讲给大力拉听？参孙对大力拉那个哈，你说爱也是爱啦，嗯，啊、呃、对。那个爱并不是一个健康的爱，那跟上帝爱人的爱不同。人的爱比较就是因为其实最后还是我需要，其实是我需要，所以我爱那个人。个情欲占大多数情欲好，因为参孙他本身就是一个，就是第一个他好色的人。而且他内心是缺乏爱的人，所以他碰到大力拉的时候，当然第一个也许是外形，呃，特质，对啦，反正他就是喜欢异国的，他不喜欢自己家乡，他喜欢异国的。然后可能他自己也觉得很刺激，他们喜欢新鲜感。那重点是，当大力拉在对他说。你不爱我，在第十六章十五节说：“你根本不爱我。”他说：“你已经愚弄了我三次，没有告诉我为什么你力气这么大，每天问他纠缠他，最后就跟他讲，其实是参孙离不开大力啦，他需要那一份关系。”你看参孙。力大无穷，他却败在一个女人身上。他并不是一个很看起来真的那么强壮的人，而是他内心极度的软弱。他很需要关系上面的爱，他很怕失去那一份爱。然后呢，他把心中渴望的那一份爱转移到女人身上。性上面，关系上面，变成了他的依赖。当他一依赖的时候，那就变成了他的软弱，同时成为他的偶像。没有大力啦，他没有办法。我们自己可以想象，就是在生活当中，有一些人的婚姻也。会。会有这种状况，婚姻或者是两性关系交往中的男女，就是我们生活当中有一些男女嘛，也会有类似的状况。他说：“你应该都或多或少就碰到这个男的跟女的在一起，然后勾勾引明明知道对方不是彼此的所属，但是又分不开。”然后就不断的缠下去，然后如果两个人快乐也就算了，但是两个人其实不快乐，而只是那为,为什么两个人不快乐还可以继续走下去呢？因为两个人都同时由一个软弱，却需要对方的某一些特质来满足自己，可能有有,有一方需要我就是需要陪伴呢、啊，我就是需要有一个人在我旁边要给我安全感呢、啊。类似这一种的，但这样子的关系并不好。这样子的关系走到后面会越走越糟糕，因为还年轻的时候，状况还好的时候，都还能够走下去。当另外一半状况不好的时候，我们就很容易变。我们会用一种判断的眼光跟标准看待另外一半，他不再那么漂亮了，他不再那么有钱了，而他不再对我那么好了。然后他的缺点呢？他的缺点从来没有改过，他对我的方式永远是这样子，然后就越来越糟糕。但是一个。有福音，有耶稣基督在中间的关系，才能够翻转这个状况。为什么？所有的男女他们进入关系之前啊，就是他们要进入关系的时候，通常都会把自己的渴望投射在对方身上。我们的安全感，我们的快乐，我们的满足，我们的享受。我们的经济，我们的家庭美景，都建立在对方身上。但是如果没有弄好的时候，反而让我们感到压力。我们都会从对方身上，好像当做是嗯、呃、自己的救主一般的去对待他，渴望他可以满足我的需要。可是对方不是神啊，对方。好，所以那个男女的关系会把对方变成救主的时候，但其实对方没有不是神，他没有办法完全的满足你。但基督化的婚姻关系是怎么样子呢？双方的需要其实各自的先在基督里面得到满足。各自的安全感也在基督里面先得到满足，能够保护你、爱你，然后陪伴你到最后的是基督，而不是另外一半。这个在世界上面的关系听起来很奇怪啊、哦！实际上，关系总是会认为说：“哎、欸，啊，两个在一起啊，最深爱的人就是对方啊，然后两个人在一起长长久久啊。”啊，但这个是讲的好听啊，两个人实际结了婚，很多事情是。柴米油盐酱醋茶，很多事情，每一个人都有自己的个性，都是结了婚之后才会发现哦，原来对方有那么可怕的这个脾气，哦，原来对方有那么多的恐怖的事情啊！结了婚之后才知道，那这样子我们各自就很难在关系上面更加的亲密，除非双方先有了基督，双方的心先被。满足我的需要不是从对方而来，而我被基督满足的时候，我有更多的爱以及宽容，可以去爱对方、宽容对方，然后不断地往前走。这个是基督徒的婚姻跟非基督徒的婚姻最大的不一样。那我以前也被人家质疑过，就是说，哎、欸。这个我阿姨啊，就是那个谁说基督徒都不会离婚的？我我我我我猜他是电视上听来的啦。然后就说，哎，那个美国那个什么什么什么最会离婚啊，一天到晚都在离婚啊。那个基督教中，我别供啊，都随便讲啊，是这样子吗？是这样子理解吗？当然，那个只是一个从外在。文化或者是现象上面来谈，有一些状况是这样子，但是不等于那是一个好的例子。也许很多基督徒他们其实在信主之后，他们对福音的认识其实很浅，以至于进到婚姻之后，还是跟非基督徒的呃观念一样，想要在对方身上得到。满足啊，自己最终的这种满足安全感要从对方取得，那最后让双方生那个婚姻当中都会耗竭，所以所要的婚姻要如何好好的能够走下去，两者都必须要同时在福音上面成长啊，两个人一起成长这样子。那参孙跟大利拉呢，就不用讲了，这个参孙他是我行我素，那大利拉根本。就是一个世俗人，是一个外邦的世俗女人，所以这两个人在一起怎么会好呢？那最后大力拉就把参孙给卖了。那当然，笨蛋是那个参孙啊，告诉他的秘密说：“啊，你就是把我的头发给剪掉，我就没有力气了。”然后就接下来发生什么事情？有有一节经文，我觉得仔细想一想是很可悲的，在十六章。这个参孙告诉大力拉说：“我的头发从来没有剃过，因为我一出生就献给上帝做离俗人。如果我头发剃了，就会失去力气，像平常人一样。”大力拉知道参孙把秘密告诉了他，就安排人准备要抓参孙了。于是。于是他们就带了银子，然后当然是要给大力拉的银子啦。然后大力拉等参孙睡着的时候，就把他的头发剃掉。然后第二十节，大力拉喊参孙啊，菲利士人来了。参孙醒来，心里想：“我要像从前一样挣扎一下，就能脱身。”但他不晓得上主已经离弃他了。大家这个灵修的时候可以默想这一节经文啊，这节经文就是第二十节，前面三次。参孙骗大力啦！参孙骗大力啦！所以当他再怎么样被绑，他、欸啊呃、力气大的不得了，绳子就断了。可是参孙真的是已经把恩典当做平常。他已经不会想到他的恩典是从上帝来的，他把恩典当做这是他自己的。然后呢，当参孙告诉大力拉说：“我我的头发力量在我的头发剃掉，可能我我就没有力气了。”难道参孙？潘孙会基于什么敢这样子跟大力拉讲他的秘密？基于他不认为上帝真的会离开他，他认为这个利器就是属于他的，因为他已经破了两次戒了，吃尸体的东西，喝酒，他破戒，所以他也觉得。我头发剃了，应该也没事吧？他很自然而然的，当他醒来的时候，动一动，试看看，没有想到这一回是真的没力气了。这个真的很悲哀啊！上帝没有让他接二连三的让他利用，上帝会离开人。上帝会离开他所爱的人，离开参孙，而参孙在这一次真正知道没有神是一件什么样的状态。没有神就是软弱无力。神离开参孙有没有道理？有。超有道理。神离开参孙，如果我们从四世纪前面看到后面这边来，就就是早就该离开这个人，为什么要对这个人那么好，对吧？这个人根本不看重他跟上帝的关系啊！这个人一点道德良知都没有，这个人每次用神所给他的恩赐，都只是为了他自己的私欲。他根本不配得上帝对他有任何一点好，好，所以我们肯定会说：“上帝啊，你赶快离开他、啊！这个人哦，根本不需要你为他在留在他身上一分一秒。”是的，上帝离开参孙了，上帝也没有离开参孙。大家知道什么叫做福音吗？上帝白白把恩典给人，给一个恩典叫做永远不会废弃的关系。这个关系称之为约。上帝对他自己的百姓，啊、呃，第一个百姓亚伯拉罕说：“我要跟你立约。”其实这个约。指向的是耶稣基督在十字架上面所立的，他用自己的宝血与人立约，我跟我百姓的关系，如同他自己的儿子所流血，没有另外这个宇宙当中没有另外一个力量是可以大过上帝的儿子的生命所立的约。话说回来。参孙的整个生命，也让我们预先的看见，上帝与他百姓立的约就是如此。这个约不在于上帝百姓的行为，而在于上帝白白的恩典。而如果我们回想，那回想创世纪，耶和华跟亚伯拉罕立约的时候，亚伯拉罕跟上帝说：“我怎么知道你会赐福这块土地给我？我怎么知道我的百姓会那么多？我怎么知道我会有小孩子？我怎么知道？”他神说：“你不用知道，我跟你立约，你信我就是了。”啊，他们就立约啊。在创世纪应该是第十五章，神要求亚伯拉罕去拿牲畜剖开来，来立约。放把牲畜的两半放在路的两旁立约的人，就在古代进东时候立约方式都是这样子。立约者要从牲畜的中间行走过去，走过去也表示的说，这个约定了，谁违背约，就如同地上的牲畜一样，受。死亡的惩罚。那最后那一次，耶和华跟亚伯兰立约，谁走过去？亚伯拉罕没有走过去啊，走过去的是耶和华他自己走过去。所以这一个约，重点在于神。他亲自立约，他亲自完成，所以整个耶和华就是我们这个这位上帝与他百姓的关系，就是你是是你是谁的，谁说了算？上帝说了算。他说你是我的，你就是他的，你没有资格跟他讨价还价。参孙也是参孙。以为他的生命在他自己手中，不，这一次让他发现说他的生命在非利士人手中。啊，直到最后，他发现耶和华根本没有离开他。那非利士人呢？非利士人认为参孙的生命在谁的手中呢？那他们认为在自己手中啊，他们没有办法想象有一位神。高到这个地步，他掌管所有一切的事情。最后，在所有一件事情发生，所有一切事情发生过后，要我们回头看，看到他竟然是如此的奇妙，如此的伟大跟荣耀。所以参孙在这个地方，我们看到。虽然神离开他了，但那是一个阶段神阶段性的离开了参孙，好让参孙能够真正的明白，离开神没有神是一个什么样的状态。那有些基督徒也是这样，我们很习惯，有的时候有些基督徒可能会习惯过一个没有神的生活。明明知道自己是上帝的儿女，然后过没有神圣的生活，然后好像想干什么就干什么，跟跟参孙一样，这样真的比较自由、比较快乐吗？没有啊，那个不叫做自由啊，那个是自我束缚，并没有比较快乐，心其实反倒不自由。基督徒真正的自由就是回到上帝面前。遵行他的旨意，那才是基督徒的自由。所以参孙，他现在经历了一个没有神的状态，他从一个力大无穷的变成软弱无力的。非利士人抓住他，把他的眼睛挖出来，带到他们的首都加萨去，用链子链住他，叫他在监狱里面推磨啊！你力大无穷嘛，啊，叫你推磨。但是参孙的头发慢慢的长出来，哎， 2十节是一个后来才就是做这个四世纪作者注记的一件事情，要我们注意说，诶，他的头发在长啊，等于是放下一个伏笔，上帝的恩典没有离开参孙的，而且反而有可能他的头发渐渐长出来之后，上帝仍旧会。透过这一个，好像然后把继续长出来，然后再一次跟他恢复关系啊！当然，重点还是在于参孙，他可以悔改，就是回到上帝面前，然后跟他祈求。好，然后二十三节，参孙已经是在成为御下囚了。非利士人的首领就聚在一起庆祝啊啊！这个把参孙献祭于他们的神明大衮。是、这、那个菲力斯人神名叫大滚啊，很好笑的名字哦。大滚去哪里？他们唱我们的神明唱歌啦。我们的神明把仇敌参孙交给我们了。注意这个二十三节到三十一节，就最后这一整段。如果你们对这个捷径有兴趣的话，你要把这段经文分三个层次去读。一个是参孙正在发生的事情。再就是历史事件发生的事情。第二个是空中的，空中的，我要怎么解释？空中的掌权者，就是他有一个属灵的层面呐、啊。属灵层面就是耶和华神的参孙，还有大衮的菲利士人，上帝与。堕落的天使，我讲堕落天使有点不是很好的，会让人误会，就是不是属神的，是属撒旦的那一群的。这个叫做征战呢、啊，一个是地上，一个是天上的。那第三个层面，我们要看到的就是新约时代，耶稣基督在一次做了类似参孙的事情，耶稣做了最后参孙。完成的事情是一个真正的得胜，好、哦，所以我们从事件就是历史事件就可以看出来，连他们腓力士人也认为这个是他们神明的得胜，就是大滚的得胜，然后就喊着：“哎，把参孙叫出来，我们要戏弄他，要玩他。”参孙就被提出监狱戏弄他，然后就站在。柱子中间，民众看参孙就赞美他们的神明，仇敌参孙奴役我们的首那、这个领土，杀了很多人。我们的神明现在已经把它交给我们，啊，他们就是在戏弄参孙。二十六节，参孙对拉他手的童仆说：“吼、哦，让我摸一摸那个柱子，那支撑。”住这个庙宇的柱子，我要靠一靠。有一个可能是参孙在这个时候已经没有力气了，他现在是一个凡人啊，可能他没有力气。然后呢，整个庙里面挤满了男男女女，五个菲利士人首领都在那边。庙宇里面有三千个男女在观看参孙被戏弄。那此时此刻，参孙就祷告说：“至高的上主，求你纪念我，上帝啊，恳求你再一次赐给我力量，给我一次机会报非利士人挖我双眼的仇。”参孙的生命当中只有两次祷告，这个是第二次，前面那一次也是他差不多快要死掉了，因为他快渴死了，他祷告。除此之外，他不需要祷告，因为他太厉害了，靠自己的能力太厉害了，他不需要祷告。他祷告都是自己快死了。那这次第二次，他祷告求神，求神给他力量，求神也意味着参孙谦卑下来，他需要神。好，那他求神干什么嘞？报仇啊！报谁的仇？报他被非利士人挖双眼的仇！哎，就我不知道，我是我不知道怎么讲。就是参孙这个人哦，说要报仇，他每次想的都是自己啊，他想的是报自己的仇，他从来没有想过他的民族，他没有想过以色列。大家要想。他是一个事实，基本上他活在那个时代，他的照理说，他的命定是成为以色列人的领袖，要保护以色列人的，带领以色列人去，嗯、呃，赶走殖民他们的非利士人。可是他从来不干这个事情，他从来就是自己搞自己的。他到要死之前哦，也是这样子，为了自己的报仇求力量。我从伦理的角度啊，这个是自私的。但是，虽然参孙自私的祈求，上帝仍旧回应他的祷告。这个，当他祷告完。参孙抱着庙宇正中的那两根柱子，手一手抱住一根，喊着：“让我跟菲利士的同归于尽吧！”于是他用尽所有力气向前推，庙宇倒塌了，压在五个首领和所有人身上。参孙死的时候，比活着的时候杀的人还要多，意思就是他这最后一推推倒了的人数，比他过去。杀的人还要多，就哇，最后一集啊！那参孙的兄弟，就人死之后，参孙的兄弟啊，还有他家人，就来取走他的尸体，把他运回去。嗯，我前几天有问一个问题，就是我问的那个问题，我看一下哦、喔。之前参孙的族人为了自己把安危，为了自己安危，把参孙送出去给菲利士人，因为菲利士人要找参孙嘛。但有可能找不到参孙，去惹全民族的麻烦，他们就把参孙送出去。而最后参孙死的时候，他的宗主，我们可以说参孙的宗主，他的家人们都来找参孙来收尸。当他们来收尸的时候，会发生什么情况？那为什么这些人要来？好，这个问题其实不太容易想哦。我们可以想说啊，为什么有些人不来？不来很正常啊，因为参孙又不是什么好人，对吧？嗯,嗯跟参孙本来就他又不是什么好人，我为什么要去帮他收尸？那另外一个就是，他给民族带来那么多的困难，他是那个麻烦制造者，为什么还要去帮他收尸？那跟我们无关啊，当然不会去。那去的人为什么去嘞？很简单啊，因为那是他的家人，就这么简单，无关于参孙。他有多么败坏，是家人，所以他们去。那他们去的时候，他们得面对一些事情，就是他们可能会造成菲利士人对他们的敌视。记得哦，这个菲利士人跟他们还是有一个很大的张力在，很大的张力在啊。甚至也因为参孙，让菲利士人更加的讨厌。以色列这个民族，那我认为有一些人会在参孙的事情上面觉醒，就是看见非利士人跟他们是格格不入的，因为在参孙还没有崛起之前，这个以色列的背景是他们跟非利士人差不多已经是融合了，但上帝他没有立即的兴起一个士师，或者是他兴起参孙这个士师。奇妙的地方就是，奇妙的地方就是，上帝要拆毁以色列跟菲利士的和平，用什么方法？用一个很高拐的参孙。那你看，我这样。你们这样子想，你们会发现上帝做事真的很奇妙。我们刚刚已经讲，上帝心，上帝的目的是什么？上帝的目的是要让以色列跟菲利士矛盾，要让他们打架啦。就是，就我不知不知道怎么讲，就是要让以色列人不要想一想，你们不是，你们不是菲利士人的殖民。的殖民，你们是耶和华的百姓，醒一醒，醒来啊醒来啊，但是他们已经过的，已经忘，差不多忘了这件事情，就少数的人。那上帝要如何完成这件事情呢？兴起一位士师来，让以色列人跟非利士人产生冲突。好，那要找什么样的事实，上帝要兴起什么样的士师呢？哦，如果用我们的脑袋去想，我们想的计划就是找一个能力很好的，然后很忠心的，什么就是中心被上帝使用的士师来完成这一件事情，然后呢，就是带领以色列人，然后跟非利士人对抗。啊，我们可能想出这种计划啦。但是上帝没有用这种计划。而且这样子的计划不一定奏效，因为绝大多数的以色列人已经是很很对他们的生活已经很很满意了。即便他们被殖民，他们已经很满意了。所以你要一个领袖大声疾呼说：“来，我们来抗议！”哦，可能没有办法。但上帝找了这个参孙，让他非常的我行我素。从一个伦理的角度，我说参孙是大有问题的，但是上帝就是使用这个大有问题的人，来达成他要的目的。那表示什么？表示上帝的计划太奇妙，我们人没法测度。上帝可以用顺服的人，上帝也能够用不顺服的人。上帝的主权超过人可以想象得到的高度。我们应当敬畏神。那当然，有些人会说：“嗯，那表示说产生坏也没有关系咯。你看，上帝还是很很听他的话，还是很挺他，所以他就是坏，呃，也没有关系喽。啊、哦，我们我们通常堕落的理性也会跟着这么想啊，但是不要这么想，产生快乐吗？产生不快乐，很悲惨。你就想，这个人一辈子活在什么状态？缺乏认同，缺乏爱，然后呢，自己去找，自己去抓，抓到什么？抓到一些反过来骗他、利用他的人，他怎么可能真正的快乐？他不快乐的，他找到了这一些都是自我满足的手段，反而被利用，最后却成了他自己的网罗，眼睛都被挖走了，很可怜。对于我们而言，对于今天的基督徒而言，我们拥有比参孙更清晰的福音。上帝爱我们，他要完全的更新我们的心，好叫我们知道他是透过基督来爱我们啊，保守我们。我们应该先从他那里得到满足，然后。在信心当中遵循他的旨意，那我们就能够，我们在这过程当中就是得到一个与神同在的生活，这是最好的。那我们上帝怎么激励我们呢？他怎么帮助我们能够更深的来认识他，认识他怎么爱我们呢？耶稣基督。透过耶稣基督如何死在十字架上面，他如何成就这件事情上面，我们来翻一下路加福音《路加福音》。《路加福音》二十三章，我先读这些经文。那。大家就仔细听听就好了。这个背景是耶稣已经被卖了。路加福音二十三章第十一节，西律和他的兵戏弄他、侮辱他，他们替他披上一件华丽的长袍。送他回比拉多那里，就在那一天，希律和比拉多成了好朋友。比拉多召集技师长，还有民间的领袖，对众人说：“你们把这个人押到我这里来，控告他煽动人民。我在你们面前审判他，却查不出他有什么过犯来。”众人齐声喊叫：“杀了他！释放巴拉巴给我们！”比拉多想要释放耶稣，就在劝群众，可是他们大更大声的呼喊：“把他定十字架！”比拉比拉多第三次对他们说：“他究竟犯了什么罪？我查不出他有什么该死的罪状。我要叫人鞭打他，把他释放。”群众大声喊叫，坚持把耶稣钉十字架。他们的呼喊终于得胜，照着比拉多宣判的，把他钉死，把那个作乱杀人的人释放了，把耶稣交给这些人，任凭他们处置。最后，耶稣在十字架上面。同时，旁边有两个被钉的囚犯，要跟耶稣一起处死。那个地方叫做竹楼冈，一个在他的右边，一个在他的左边。路加福音二十三章三十四节，耶稣说：“父亲啊，赦免他们，因为他们不晓得自己在做什么。”他们就抽签分了耶稣的衣服，站在。旁边观看，嗤笑他，对他说：“他救了别人，要是他真的是上帝所拣选的基督，让他救救自己吧。”士兵讥笑他，他们上前拿酸酒给他：“你若是犹太人的王，救救自己吧。”在约翰，呃，路加福音二十三章四十四节。中午的时候，日光消失，黑暗笼罩大地，直到下午三点，悬挂在圣殿里的幔子裂成两半。耶稣大声呼喊：“父亲啊，我把自己的灵魂交在你手里。”说了这话，他就断气了。这段经文跟参孙的死是遥遥相对。参孙的死跟基督的死，如果我们做一个对照，两个都是得胜。参孙是为了自己而得胜，基督是为了他自己的百姓而得胜。参孙牺牲，耶稣也牺牲。参孙被戏弄，但是他被抓。被戏弄的原因是因为他在别人的土地上面杀人，他是个罪犯，然后被交在大滚的手里。那耶稣呢？他被戏弄，但他的原因是什么？没有原因，他是无辜的，他没有杀人，他却被交在罪恶的人手里。参孙被捆绑的时候。他像是一个凡人一样，没有力气，他是软弱的。他为了自己报仇，神再次的给他力量。而耶稣呢？耶稣被交在罪人的手里，他是上帝，他是上帝的儿子，他是大有能力的。可是他在十字架上面却成了一个软弱的人，全然。没有使用他的神性做任何的事情，而是担当人的罪，死在十字架上面。他没有得到任何的力量，他没有为自己报仇，反而对天父说赦免他们，因为他们不知道他们自己在做什么。甚至他主动的交出他的灵魂，而到最后，我们看到的是参孙。杀了现场所有的菲利士人。那耶稣呢？当耶稣牺牲的时候，所有在十字架面前的人，通通都活着。这表示，耶稣第一次来到这个世界上，他没有要报任何对人背叛他的仇，他要用恩典。来吸引那一些能够认出他来的人，直到他第二次来。当他第二次来的时候，他会是以一个得胜的君王来到这个地上。所有一切行不义的、不认识耶稣、不承认他是、不承认耶稣是他救主的，将受到公义的审判。我们在参孙的最后面，我们看到的是他的兄弟。来取尸体，他们敢勇敢地跟非利士人对立。那耶稣呢？一样，路加福音最后面也让我们看到有一个人叫做约瑟，他也是当时的一个义士。他来取耶稣的尸体。当这一个人来取耶稣的尸体的时候，也意味着他很有可能会影响到。他跟当时犹太人的一个社会关系。那对于今天的我们看到这些经文，我们要想什么？耶稣是谁呢？是跟我无关的人吗？还是他是你的救主呢？是为了你的罪死在十字架上面的呢？如果是？如果你深深的知道是他是你的救主，那你就应该不惜一切的代价，就像参孙的家人，就像约瑟一样，不论一切代价都要去接待耶稣。我想，在这个四世纪当中，让我们看到很多上帝奇妙的作为，他。很奇妙的护理。那我们从参孙看到基督有几个特点帮助我们为什么要这样子看圣经呢？就是整本圣经有它一致的主题，是关于耶稣的。我们看到参孙的时候，不能够只单单的看到参孙，甚至我们也不应该在旧约当中的任何一个人物。作为一种道德式的榜样，其实圣经的旧约常常是在讲这些人物有多败坏，而这些人的败坏就显出上帝慈爱与怜悯。这也反映出我们基督徒所信的上帝是一个什么样的上帝，也反映出基督徒是一个什么样的人。如果你觉得你自己是一个很好的人，那你可能不需要耶稣。但如果看到旧约的这些人，你依稀也觉得，其实我们很多事情跟参孙一样，我们喜欢我行我素，我们总是想要满足自己的欲望为优先。如果我们自觉自己像参孙，我们就会感到极大的满足。为什么？因为耶稣会拯救你。他帮助我们，不是看自己败坏的行为，而是看到他奇妙的恩典。但如果我们觉得、哦、我们不像我们不像长孙啊，我们不像那个基甸，我们不像那个呃耶弗他、哦，我们比他们好了很多。耶稣会说：“呃，没有关系，我我来的时候我不是来招罪人的，哦，我不是来招艺人的啦。嗯，我是来招罪人，你是个艺人，没有关系，你你就。”自己去就好了。所以，当我们看到耶稣来遭罪人，他就是要来让自己真知道是一个罪人的人来到他的面前。我们看到基督的伟大，还有他为我们所做的事情，激励我们的心。哦，是这样。那四世纪的最后，我们讲到参孙，下个礼拜会谈到最后的。米加还有整个以色列状况，嗯，这个很悲剧啊！这个最后的这个悲剧，有很多的教会可能都不太想讲这个，因为他们真的是很糟糕。可是我们现在看最后这几章，要帮助我们引以为戒，因为人说我不需要上帝，或者说。我已经是基督徒，但是我不需要读圣经，我不需要认识神，那他的生活必然会自己创造出一个宗教来。四世纪的最后，就让我们看到这个。